0: Edo-Ambulanz, ein Crowdfunding-Projekt für eine Schule in Syrien. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Sozialgespräch-Podcast. Heute mit einem Interview und mit einer Gesprächspartnerin, die hier noch nie zu Gast war, aber ein ganz, ganz spannendes Projekt am Start hat. Willkommen Barbara.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Hallo Barbara. Liebe Zuhörer, Barbara Volkwein ist der ganze Name meiner Gesprächspartnerin. Und Barbara darf sich mal kurz selber vorstellen, warum sie zu Gast ist. Darüber reden wir dann gleich.
1: Also ich bin Dr. Barbara Volkbein. Ich habe jahrelang als Musikvermittlerin gearbeitet, das heißt im Bereich der kulturellen Bildung. Habe tausende von Kindern und Jugendlichen, insbesondere aus sozialen Brennpunkten, in Berührung mit kultureller Bildung gebracht, nachhaltig gearbeitet. Und deshalb liegt mir Bildung besonders am Herzen. Und vor 20 Jahren bin ich mit meinen Freunden durch Syrien mit dem Rucksack gereist. Und egal wo ich war, in Palmyra, in Raqqa, Aleppo, Damaskus, ich bin immer stets willkommen geheißen worden. Genau, und diese Kombination aus
0: Affinität und Leidenschaft für die Bildung und deinen guten Erfahrungen in Syrien ist, so habe ich es verstanden, auch mit die Motivation und einer der Ausgangspunkte des aktuellen Projekts. Ich habe es gerade schon im Titel genannt, es läuft unter dem Hashtag Eduambulanz und es geht um den Aufbau einer Schule in Syrien. Barbara, erklär uns und vor allem unseren Zuhörern doch mal kurz, wie das Projekt genau aussieht.
1: Also ich kenne einen Verein, äh, der heißt Syrienhilfe e.V. Und in diesem Verein äh, sind einige Musiker, daher kenne ich diesen Verein und auch ein paar Archäologen. Und diese Archäologen, die haben in Syrien gegraben, sozusagen, haben Freundschaften geschlossen. Und ähm, als dann der Krieg ausgebrochen ist in Syrien, äh, war das natürlich total dramatisch, weil diese Freundschaften äh, drohten abzubrechen. Und dann hat sich äh, aus dieser Freundschaft äh, ein Verein gebildet, der ähm, es geschafft hat, eine äh, Hilfe zu organisieren. Von hier aus Deutschland nach Syrien. Und äh, dieses innersyrische Netzwerk, das wandert von Punkt zu Punkt und äh, baut Versorgungsstationen auf, Ausbildungsstätten, Waisenhäuser und so weiter, und jetzt sind die in der Region Idlib gelandet. Das ist 70 Kilometer südwestlich von Aleppo. Und dort bauen die im Moment Schulen auf. Und eine Schule davon möchte ich unbedingt mit aufbauen.
0: Mhm. Du hast dazu ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Gib uns mal ganz kurz ein bisschen äh, ein paar Daten dazu. Wo findet man das und welche Plattform hast du da genommen?
1: Das Crowdfunding-Projekt habe ich mit Ruven Kasten aus der Taufe gehoben. Beim Essen waren wir da zusammen. Und natürlich ähm, haben wir dafür die Ethikbank, die GLS Bank, genommen. Und äh, das Projekt befindet sich auf Gemeinschaftscrowd.de Syrienschule.
0: Mhm. Gemeinschaftscrowd ist es eine der, ich nenne es mal etwas unbekannteren Crowdfunding-Plattformen. Die habt ihr gewählt, weil sie Nähe zur GLS Bank hat. Oder was war die Intention dahinter?
1: Genau, wir haben die gewählt aus vielerlei Gründen. Ähm, wir hatten ja mal einen gemeinsamen Freund, der ähm, einen ganz tollen Slogan geprägt hat, der das Netz als guten Ort definiert hat mhm. und ähm, wir haben uns gedacht, äh, ich habe gedacht, aus ethischen Gründen mache ich es da.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich so drei, vier Fragen. Fragen, die wir beide kennen, dass bei solchen Themen auch immer wieder kommen. Deswegen adressieren wir es ja vielleicht gleich präemptiv so ein bisschen. Ähm, die erste Frage wäre, Syrien ist ja nach wie vor Kriegsgebiet. Es ist ja bei weitem nicht ruhig tatsächlich. Ähm, so manch einer könnte in Frage stellen, ob es sich es lohnt, da jetzt schon wieder Infrastruktur aufzubauen. Was würdest du dem denn sagen?
1: ja. Es ist natürlich richtig, dass im Krisengebiet Infrastrukturen aufzubauen, ist natürlich schwierig. Auch die innersyrischen Helfer haben dadurch gelernt, weil sie selber ja von Ort zu Ort fliehen, haben sie angefangen, Infrastrukturen mobil aufzubauen. Das heißt, es gibt bestimmte Konzepte, also zum Beispiel das Errichten einer Schule und dann krempeln ein paar Syrer die Ärmel hoch nehmen ein bestehendes Gebäude, der Verein Syrien Hilfe bezahlt quasi die Miete und die ganzen Betriebskosten und er errichten in, in kürzester Zeit dann zum Beispiel eine Schule. Dort können dann ganz viele Kinder und Jugendliche hingehen. Sollte ein Unglück passieren, sollte äh, sozusagen sich da der Krieg niederlassen und äh, das zerstören ist trotzdem äh, gegeben, dass nicht alle betroffen sind. Es bleiben immer Menschen übrig und damit bleibt natürlich auch wieder die Möglichkeit, dasselbe Konzept an einem anderen Ort aufzubauen, äh, auch wenn es nur ein paar Kilometer oder ein paar Häuser weiter ist. Aber das ist das Prinzip.
0: Mhm. Also sprich, die Zerstörung ist schon Teil des Konzepts, leider zumindest mit vorgedacht, was leider notwendig ist da unten. Ähm, ja, kommt man leider nicht drum rum, würde ich mal sagen.
1: Leider ist die Zerstörung wirklich ein Teil des Konzepts. Und es ist total krass, dass die Menschen sich daran gewöhnt haben, dass sie nichts haben und dass sie jederzeit alles verlieren können. Und das ist, genau das ist besonders wichtig. Wenn dann äh, auch nur äh, partiell oder vorübergehend Strukturen geschaffen werden, dann sind alle glücklich, weil sie dann für diesen Moment nur zur Normalität zurückkehren können. Mhm. Das ist enorm wichtig.
0: Menschen sind sehr adaptionsfähig gewesen. Wir gewöhnen uns an sehr viel bis fast alles, auch an solche Umstände, leider Gottes. Die Frage, die sich dabei anschließt, für mich ist so ein bisschen, ähm, auch da höre ich schon einen Zyniker so ein bisschen in, in meinem Kopf, der sagt, naja, die brauchen viel, aber Bildung und Schule, wirklich, ist das wirklich eine Priorität? Ähm, ich aus meiner Sicht sage klar ja, du wahrscheinlich auch, aber begründest doch noch mal ein bisschen ausführlicher.
1: Bildung in solchen Gebieten wie in Syrien, ist enorm wichtig. Denn es geht zum einen darum, dass äh, den Kindern und Jugendlichen eine eigene Lebensperspektive gegeben wird. Das ist das eine, das ist enorm wichtig. Äh, und dass sie zum anderen äh, mit dieser Bildung auch eine Perspektive schaffen für die Zukunft Syriens. Gesetzt den Fall, der Krieg ist irgendwann mal vorbei, werden Menschen da sein, die eine Schulausbildung haben, möglicherweise auch eine Ausbildung, die in der Lage sein werden, das Land wieder aufzubauen. Und das ist enorm wichtig. Und sie sind in der Lage, die ihre eigenen Lebensbedingungen zu verbessern und auch die Lebensbedingungen ihrer Mitmenschen. Deshalb ist es unheimlich wichtig, auch in diesem Gebiet ähm, Schulbildung zu ermöglichen.
0: Und ich würde einfach da noch ergänzen, Bildung hat immer ganz viel mit Investitionen in die Zukunft zu tun und dieses Land hat eine hoffentlich irgendwann friedlichere Zukunft. Das heißt, die Kids dort werden irgendwann auch die Erwachsenen sein, die es weiter gestalten müssen. Und dazu brauchen sie eine Basis. Und da ist Bildung einfach unverzichtbar, um die aufzubauen. Bleibt so ein bisschen die Frage, die mich persönlich auch sehr, sehr interessiert, Wer ist in diesem Verein aktiv? Es sind Leute von vor Ort aus Syrien, hast du auch gesagt. Ähm, wer, wer macht diese Arbeit dort? Wer baut diese Strukturen auf? Wer kümmert sich denn vor Ort um die ganze Sache?
1: Das ist sehr, sehr interessant. Also das ist ein Verein, der ist im Sommer 2012 entstanden, aus einer Privatinitiative heraus. Und der wurde von Menschen gegründet, die Syrien und seine Bevölkerung durch jahrelange Tätigkeit eben auf archäologischen Ausgrabungen kennen und schätzen gelernt haben. Mhm. Äh, natürlich sind durch diese Tätigkeit persönliche Bindungen entstanden. Und äh, diese Bindungen, die ermöglichen das dem Verein, ein innersyrisches Netzwerk äh, sozusagen äh, aus der Taufe äh, zu heben und mit diesem innersyrischen Netzwerk eben direkte humanitäre Hilfe und Nothilfe zu leisten. Direkt vor Ort gibt es also Menschen, äh, die Kontakt haben zu Menschen hier, und diese, diese Hilfe wird sozusagen von Face-to-Face -face oder von Skype-to-Skype -Skype, mittlerweile, kann man ja nicht mehr hinfahren, äh, koordiniert. Das heißt, wenn hier zum Beispiel, das war die Jahre so, ähm, wenn, wenn es einen starken Wintereinbruch in Syrien gegeben hat, ja, dann hat man hier, der Verein Syrienhilfe e.V., 8000 ähm, aus Stepp Steppjacken nähen lassen, aus Spendengeldern. Diese Steppjacken oder Gummistiefeln, weil die Leute leben im Morast, so krass das ist. ja. Dann Tausende von Gummistiefeln or organisiert, auf den Lastwagen geladen, nach Syrien gefahren und direkt vor Ort abgeladen. So ist es immer gelaufen. Und, äh, oder direkt äh, direkte Hilfe, Essen, Trinken, direkt zu Familien oder in private Waisenhäuser gebracht. Das lief immer eins zu eins, also von Mensch zu Mensch. Mittlerweile ist es so, dass das inner syrische Netzwerk in Syrien selber interagieren muss. Aber ein Teil dieser Syrer ist auch in die Flüchtlingslager nach draußen gegangen, nach in den Libanon und so weiter, nach Jordanien. Mittlerweile ist es so, dass, dass dann die Transfers dahin gehen und dass von dort aus sozusagen die Hilfe geschleust wird. Das Geld... Jetzt ist total, was jetzt an die Schule geht zum Beispiel, das ist total simpel, das geht eben direkt in die Miete des Hauses, also die wird direkt bezahlt von dem Syrienhilfeverein und auch das Personal und alles wird direkt bezahlt und eben auch kontrolliert, sage ich jetzt mal, durch diese sehr vertrauenswürdigen und erfolgreich arbeitenden syrischen Helfer.
0: Das heißt, das sind wirklich Leute aus dem Land, die praktisch nach Deutschland auch Verbindungen haben, aber die selbst auch vor Ort sind oder zumindest in angrenzenden Ländern sind und sich direkt darum kümmern, dass die Arbeit vor Ort auch getan wird.
1: Genau, das, ist, das Gute daran ist, dass eine eins zu eins Hilfe passiert ohne bürokratische Kosten. Das heißt, auch der Verein Syrienhilfe arbeitet genau wie ich äh, ehrenamtlich. Mhm. Und äh, das heißt, wir setzen uns in unserer Zeit, die wir haben, dahin und organisieren alles, was möglich ist. Und äh, die, auch die Helfer arbeiten ehrenamtlich. Äh, mhm. Und deshalb gehen da gar keine Kosten ab, keine Bürokratiekosten, kein nichts. Das heißt, jemand, der zehn Euro spendet, für ein Kind, das einen Monat in die Schule gehen kann, der muss wissen, diese 10 Euro sind exakt für ein Kind, das einen Monat in die Schule äh, gehen kann.
0: Mhm. Frage, was ist denn an der Schule zu tun? Also du hast gesagt, das Gebäude besteht. Kann ich mir das jetzt als reinen Rohbau ohne alles vorstellen oder wie stelle ich mir das Gebäude aktuell vor?
1: Es gab äh, im Winter ein Kältehilfeprojekt äh, in der Nähe von Idlib, in der Region Idlib. Äh, das war ein Lager. Also so ein Steinhaus, in dem eben dann Decken, Lebensmittel und so weiter von der Syrienhilfe gelagert wurden. Das Haus hatte Syrienhilfe angemietet und jetzt ist ja der Winter fast vorbei. Mhm. Dann wurde, wird das Lager jetzt ausgeräumt und die Helfer sanieren die Räume, statten die mit Schultechnik aus. Das heißt einfachste Schultechnik: Tische, Bänke, Tafel, dann natürlich einen gebrauchten Kompi, einen Drucker. Dann kommt noch vielleicht eine kleine Küche dazu, also ein gebrauchter Herd und ein Kühlschrank, damit die Kinder da auch was zu essen bekommen. Dann in Stufe zwei, sage ich jetzt mal, kommen die Folgekosten zum Betrieb der Schule daher. Also das sind die Personalkosten. Es wird eine Schulleitung geben, zwei Betreuer, 14 Lehrer, darunter sogar welche mit Universitätsabschluss. Und es gibt natürlich, leider Gottes muss es das auch geben, einen Wachdienst und Reinigungskräfte. Es werden ungefähr 20 Mitarbeiter sein, die dann eben ähm, eine Schule mit äh, etwa 320 Kindern ähm, betreiben werden. So ungefähr teilt sich das auf. Und äh, die Gesamtkosten, die belaufen sich, äh, ich habe das mal überschlagen, bei 320 Schülern wirklich bei schlichten 10 Euro pro Schüler pro Monat. Wenn also der Betrieb laufen soll, wenn der Aufbau fertig ist, dann würde es helfen, quasi mit einer einzigen Spende ein, von 10 Euro einen Schüler einen Monat lang in die Schule gehen zu lassen.
0: Mhm. Das heißt, wir haben ungefähre Betriebskosten, sage ich mal, um die 3.000 Euro, wenn es wirklich 320 Schüler dann sind so richtig, pro Monat genau. plus minus. Mhm. Okay. Ähm, Gibt es dort unten denn irgendwelche Behörden oder sonstige offiziellen Strukturen, die mit diesem Projekt zu tun haben, respektive dem kritisch oder positiv gegenüberstehen?
1: Ähm, Im Grunde genommen, wenn man so will, äh, ist die formale Verwaltung ziemlich zusammengebrochen. Mhm. Also alles, was dort entsteht, was die Syrienhilfe unterstützt im Großen und Ganzen, geschieht in privater Eigeninitiative. Das heißt also, bis, dass eine Schule betrieben wird. Das passiert ja an vielen Orten in Syrien. Und das ist meistens auf privater Initiative. Da kann man mal im Netz nachschauen und gibt vielleicht mal Syria School ein und dann sieht man bei einigen Hilfsprojekten, wo sich diese Schulen befinden in Privaträumen und so weiter. Da mischt sich eigentlich nie jemand ein offiziell. Die Leute sind, glaube ich, mit ganz was anderem beschäftigt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, <lacht> ich hatte auch nicht erwartet, dass da jetzt viel Staat noch übrig ist. Ähm, okay. Das ist ja eher ja, sehr, sehr dürftig, was noch vorhanden ist. Ähm, da aber die Frage dazu, sind denn große Hilfsorganisationen in der Region schon aktiv oder hält sich das auch noch sehr in Grenzen?
1: Naja, die großen Hilfsorganisationen sind überall aktiv. ja Überall aktiv. Aber man muss sich das jetzt mal vorstellen. Allein in der Region Idlib sind etwa 1,5 Millionen Menschen auf der Flucht, also geflohene Menschen. Und ähm, auch die Hilfsorganisationen, die Großen, die unterwegs sind, helfen natürlich, wo und wie sie können. Aber wir wissen alle, es reicht nicht. Ja? Von daher äh, hat sich der kleine Verein Syrien Hilfe keine Sorgen zu machen, äh, dass dort sozusagen in Anführungszeichen, eine Art Konkurrenz entsteht. Ganz im Gegenteil, Es ist, je mehr helfen, umso besser ist es. Ganz einfach.
0: Das Crowdfunding-Projekt braucht ja schon eine gewisse Unterstützerzahl, um überhaupt an den Start gehen zu können, wie bei den meisten Plattformen auch. Das hat geklappt. Wie ist ein bisschen die Resonanz und ein bisschen das Feedback, das du auf die Aktion bekommst?
1: Also das Feedback ist super. Also ich bekomme jeden Tag sehr, sehr viele Zuschriften, dass die Leute es unheimlich toll finden und wie wichtig sie es finden, dass äh, ein Schulprojekt, ein Bildungsprojekt in Syrien direkt vor Ort gemacht wird. Also ich habe hunderte, hunderte von äh, Zuschriften eigentlich jeden Tag, die ich auch kurz beantworte. Über Facebook und Twitter läuft es im Moment ziemlich gut. Da geht mein Schneeballsystem ziemlich gut auf. Wir haben im Moment äh, real äh, an realen Unterstützern etwas über, äh, äh, an die 80 Unterstützer die mhm. auch real gespendet haben, über 120 Fans, das ist im Moment noch zu wenig. ja Also mhm. ich muss für dieses Projekt, ich will für dieses Projekt 22.000 Euro sammeln. Und okay. das heißt, wenn ich alleine aus meiner Crowd sozusagen mit meinen, weiß ich nicht, 3.000 Freunden und Followern, die ich habe, wenn jeder nur 10 Euro gespendet hätte oder spenden würde, dann wäre das Projekt prima finanziert. Aber so einfach geht es ja nicht, weil die Leute, äh, wie ich jetzt erfahren habe, sind in etlichen Hilfsprojekten involviert und so weiter. Äh, von daher bin ich natürlich dankbar für jeden, der dieses Projekt teilt und auch nur Anteil nimmt.
0: Mhm. Das wäre jetzt die nächste Frage. Ich hatte gelesen, das Ziel war auf 16.04. festgelegt, richtig? Richtig, genau. Ist das eine harte Grenze oder lässt sich das noch verschieben im Zweifel, wenn ihr sehen sollte, da ist viel Feedback?
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt, also ähm, das ist eine harte Grenze, die mhm. Grenze ist auch bewusst gesetzt, weil wenn einem Projekt keine Grenzen gesetzt sind, ja. dann dümpeln die Sachen einfach nur so vor sich hin und die Menschen in Syrien warten und warten auf die Unterstützung. Mhm. Die Schule muss errichtet werden und ähm, deshalb hat die diese wunderbare Grenze des 16. Aprils, denn das ist... Die Woche, in der in NRW die Ferien beginnen.
0: Okay, das heißt, der 16.04. ist das Projektziel tatsächlich. Wie können Leute denn zusätzlich unterstützen? Über Teilen haben wir gerade schon gesprochen. Gibt es irgendwelche Unterstützungsformen, die sich jetzt schon als besonders effektiv erwiesen haben?
1: Ja, es ist auf jeden Fall das Teilen über die sozialen Netzwerke. Jeder, der äh, zur Primetime äh, mal einen Post, den ich generiert habe, teilt und den Link zur, zur Spendenplattform, dem sei herzlich gedankt, dass er das macht. Dann natürlich äh, vielleicht auch mal äh, in den eigenen persönlichen Netzwerken äh, Menschen darauf ansprechen, die vielleicht in der Lage sind, auch ein bisschen zu helfen, auch in finanziell zu unterstützen. Mhm. Das ist super. Wenn es jetzt nicht geht, gibt es immer noch die Möglichkeit, sich an den Verein Syrienhilfe e.V. zu wenden. Da ist auch ein Link auf der Plattform. Äh, und zu sagen, das habe ich auch gehabt, äh, Zuschriften, wir möchten gerne längerfristig spenden. Äh, mhm. Wir möchten gerne ein Kind über viele Jahre unterstützen. Es wird zwar keine Patenschaft verteilt, aber das Geld kommt ganz sicher dort an. Auch das kann man machen. Man kann auch Verein, äh, Vereinsmitglied werden in Syrienhilfe e.V., oder man kann mir schreiben und ich vermittle die passende Hilfe.
0: Mhm. Das heißt, theoretisch werden auch so Sachen wie Schulklassen, die irgendwie Kuchen verkaufen gehen und das dann spenden auf das dem projekt durchaus möglich und denkbar.
1: Das ist absolut möglich. Das wäre super, wenn irgendwelche Charity-Aktionen stattfinden, Spendenläufe, Kuchenverkauf, Kuchenbazar, was weiß ich, Osterbazar, Frühlingsflohmarkt und so weiter, wenn da ein bisschen was reinkommt, das wäre. Super toll und ganz wichtig, der Verein kann Spendenquittungen ausstellen. Also mhm. man muss es nicht so machen, man kann es sich auch sozusagen dann steuerlich absetzen und das finde ich ganz großartig.
0: Ja, ist sicherlich von einer anderen auch ein Argument äh, und schadet jetzt ganz sicher nicht. Frage, wo können Zuhörer denn mehr zum Crowdfunding-Projekt erfahren? Ich meine, klar, ich hätte im Artikel zu dem Gespräch hier auf jeden Fall auch in den Notes die ganze Sache verlinken, aber sag doch den Zuhörern, die jetzt vielleicht gerade auf dem Smartphone oder in der Autofahrt irgendwie hören, wo sie mehr Infos finden können.
1: Es gibt eine Plattform von der GLS Treuhand, die heißt www. Gemeinschaftskraut.de slash Syrienschule.
0: Mhm. Du hast dazu aber auch schon gebloggt und es gibt auch ein Video dazu. Wo finde ich das denn?
1: Also, äh, der Blogartikel, der findet sich auch dort äh, bei der Gemeinschaftscrowd von der GLS-Treuhand. Dort kann man äh, regelmäßig sich Informationen holen und auch noch nähere Informationen lesen über das ganze Pro Prozedere, über die Menschen, die hinter diesem Projekt stehen. Und äh, dann gibt es ein sehr schönes Video, dazu möchte ich gerne was sagen. Das Video hat mein äh, Sohn, mein jugendlicher Sohn äh, Niklas produziert und ich habe diese Bilder äh, von jungen Fotografen aus Syrien zur Verfügung gestellt bekommen die wirklich unter Einsatz ihres Lebens, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Bilder gemacht haben, die sie zur Verfügung gestellt haben und die sie der Welt zur Verfügung stellen. Und mein Sohn Niklas, ähm, dem haben die Bilder, die ich ihm gegeben habe, nicht gereicht. Und mhm. dann hat er auf dieser Plattform geschaut und ich war total erschüttert, weil ich eigentlich nicht wollte, dass er auf dieser Plattform guckt und hat trotzdem sehr würdige und respektvolle Bilder zusammengestellt auf einem Video mit der tollen Musik vom Uwaga-Quartett, das die Musik zur Verfügung gestellt hat. Und äh, das Video befindet sich einzig und allein auf meinem Kanal. Und ich habe nur ein einziges Video auf diesem Kanal, nämlich auf dem Kanal von Barbara Volkwein auf YouTube.
0: Okay, das heißt, liebe Zuhörer, wenn ihr euch jetzt informieren wollt, ihr findet das alles unter den von Barbara erwähnten Adressen. Ihr findet es auch in den Shownotes zum Podcast verlinkt und natürlich auch im Artikel zum Podcast und wie gewohnt auf allen anderen Plattformen. Ihr kennt das Spiel schon. In diesem Fall würde ich euch auch bitten, diese Folge hier zu teilen und das Projekt bekannt zu machen. Mir geht es nicht um den Podcast an sich. Mir wäre wichtiger, ihr lenkt die Leute auf die Crowdfunding-Plattform. Und wir sorgen zusammen dafür, dass das Projekt bis zu seinem Finanzierungsziel noch dich zulegt. Als abschließende Frage, abschließend Slot, Barbara, mache ich so wie immer. Mein Gast hat das letzte Wort. Erstmal sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und euch, liebe Zuhörer, danke für Zeit und Aufmerksamkeit. Barbara, an dich die Bitte. Was möchtest du denn unseren Zuhörern noch mitgeben? Was wäre deine abschließende Bitte, dein Appell, wenn du so möchtest?
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sage nur, dass Millionen von Kindern in und um Syrien nicht zur Schule gehen können. Und dass ihre Situation wirklich dramatisch ist. Die Menschen leben auf der Straße, die Kinder leben auf der Straße. Viele haben ihre Familie und ihr Zuhause verloren. Und äh, sie brauchen dringend Bildung, die Kinder und die Jugendlichen. Und sie brauchen unbedingt eine Chance auf ein normales Leben. Und deshalb bitte ich euch, mit mir und der Syrienhilfe e.V. eine Schule in Idlib nahe Aleppo aufzubauen.
0: Ihr habt gehört? Dann würde ich sagen, lasst uns was tun. Danke und schaut zusammen.